0: 3 a 7, Gelo con Julia Otero.
1: Pues nos adentramos ya en el territorio negro con Luis Rendueles y Manu Marlaska. Buenas tardes a los dos.
0: ¿Qué bueno. tal? Buenas tardes.
1: Pues vamos a hablar de, del crimen de Dominique, ¿verdad? Hay que pronunciarlo. Sí, Dominique.
0: No ha pedido expresamente la, la, la madre eh, acogida de Dominique, ha pedido que se la llame así, o Domi.
1: Odomi, perfecto. Bueno, pues vamos a contarles una historia tremenda de una mujer llamada Alejandra... Que que desde ayer se enfrenta en Alicante a un juicio en el que puede acabar condenada a prisión permanente revisable que es, ya saben la pena más alta que se puede imponer en España y que piden para ella tanto eh, la fiscalía como la acusación particular Alejandra está acusada de matar al hijo de acogida de su pareja que era un niño de ocho años llamado Dominique y que era vulnerable porque era pequeño 8 años y además porque tenía necesidades especiales ¿no? sobre el crimen y el juicio que se celebra desde ayer en Alicante pues hablamos hoy con, con Manu y con Luis empecemos por situar a esta a esta familia, el cuadro familiar en el que ocurre este, este crimen tan terrible ¿Quiénes son los protagonistas de, de la historia?
0: Bueno, pues la víctima, como bien decías es un crío, llamado Dominique que nació el 21 de julio del año 2009 Sufría prácticamente desde nacimiento un grado de discapacidad que fue valorado por los servicios sociales de, de allí, de Alicante, de la Comunidad Valenciana, eh, en el 36%. ¿En qué se manifestaba esa, esa discapacidad? Bueno, pues tenía cierto retraso psicomotor, tenía epilepsia compulsiva, tenía hipoacusia, que es, un, bueno, un sordera tenía un leve retraso mental y al mes de nacer, para colmo, los padres de, de Dominique se desentendieron completamente de él y el crío fue declarado en situación de desamparo. Y desde poco después, desde septiembre del año 2014, estaba acogido por una pareja que formaban Daniel, un entrenador de atletismo de Elda, y Penélope. La idea era que el niño luego fuese adoptado por sus padres de acogida, es decir, la acogida era un paso intermedio para luego materializar Antes definitivamente de adoptarlo. la adopción. Eso es.
1: Pero la pareja se rompe, esa pareja se rompe, la que había acogido a este pequeño, y por tanto Dominique se queda con su madre, ¿no?
2: Eso es, y después... Bueno, madre Daniel, de acogida, claro. Madre de acogida, futura madre adoptiva. Daniel, el padre, conoce a una mujer llamada Alejandra García Peregrino, se enamoran. Ella, la mujer, tiene un hijo anterior, nacido en 2014... Y ella, Alejandra, es una mujer luchadora, muy aficionada a los deportes, también había tenido que superar una, una discapacidad, tenía sordera, tenía dificultades para hablar, pero ya te digo que era luchadora, aprendió a leer los labios, eh, aprendió a vivir casi con normalidad, Trabajado como dependiente en una gran cadena de tiendas en, en España. Cuando Daniel y Penélope se separan, los servicios sociales establecen que el crío, Dominique, quede acogido en exclusiva por la madre, por Penélope. Aunque sí aceptan un régimen de visitas para Daniel, para el hombre que iba a estar con el crío, un fin de semana de cada dos y también la mitad de los periodos de vacaciones.
1: Así más o menos estaban las cosas cuando llega el mes de agosto de 2017, que es el momento en que se produce el crimen, ¿no?
0: Sí, eso es. El 30 de agosto de ese año, 2017, a Daniel le correspondía pasar unos cuantos días con Dominique. Él acababa de regresar de pasar unos días fuera de vacaciones y la tarde de ese 30 de agosto los padres de Alejandra se habían llevado al hijo de ella, ese hijo que tenía ella de una relación anterior, un crío que se llama Enzo, y Daniel se marchó a trabajar al club de atletismo en el que entrenaba. Ese día volvía al trabajo después de las vacaciones. Por esas fechas, además, Alejandra estaba embarazada de 17 semanas, ¿eh? de un poquito más de cuatro meses, y espera, porque esperaba un hijo de su pareja, de Daniel. En esa casa de la calle Don Quijote 26 de Elda se quedan, por tanto, solos Alejandra y el pequeño Dominique.
1: Alejandra embarazada de cuatro meses, ¿no?, uh -huh. con, ese, con el uh -huh. pequeño Dominique, que está en acogida del que es su pareja y padre de, de su hijo, ¿no?, que lleva, uh -huh. eh, que lleva dentro. Bien, ¿qué ocurre ese día? ¿Qué pasa?
2: Bueno, pues todo la tragedia se conoce cuando Alejandra hace una videollamada a su madre Diciendo que dos tipos la habían atacado en, en, en su casa Muy poco después llegan a la casa Daniel, su pareja y la policía nacional Dominique estaba, el niño ya estaba muerto, no tenía pantalones, no tenía ropa interior Solo estaba vestido con una camiseta Las, Los servicios de emergencia intentan reanimarle pero es imposible Y ven que Alejandra, la mujer, tenía un golpe fuerte en la cabeza, en la frente Y tenía la camiseta y el sujetador como arañados, rasgados ella lo que cuenta es que cuando iba a salir de casa con el crío, había dos hombres esperando en el descansillo de su casa y les obligaron a volver a entrar en la, en la vivienda los dos.
1: ¿Y qué descripción hizo de, de ese momento, de, digamos, de esos hombres y de lo que pasó dentro de la casa?
2: Bueno, pues Alejandra
0: aseguró que, que se trataba de dos hombres vestidos de motoristas, con cascos integrales de colores vivos. Eh, con coderas, con rodilleras es decir, con, con todo, todo el atuendo de, de, de un motorista profesional y con guantes también, llevaban las manos cubiertas con guantes, tanto que en ningún momento dijo poder verles la cara ni siquiera ningún fragmento de piel para establecer por lo menos el color de la tez o el color de la piel de, de esos hombres según su versión, ellos intentaron abusar eh, sexualmente de ella pero se apiadaron de ella cuando le dijo, cuando ella les dijo que estaba embarazada y les señaló la tripa y el embarazo que llevaba, entonces lo que fue atarle las manos, la golpearon con los cascos en su ...en la cabeza hasta hacerle perder el conocimiento... ...y la mujer dijo recordar cómo en la habitación de al lado... ...en la que estaba Dominique... ...vio como fogonazos de flashes... ...como si le estuviesen haciendo fotografías al niño... ...después, cuando ellos se marcharon... ...logró deshacerse de las ataduras... ...y avisó a su madre por teléfono mediante esa videollamada... ...antes, según dijo... ...esos agresores, esos intrusos, esos atacantes... ...le hicieron tocar multitud de objetos que había por el suelo... ...para que dejase sus huellas...
1: Bueno, esa historia que ahora me ha contado Manu es la que supongo que ya contó la policía, ¿no? Y es cuando la policía debe empezar a, a comprobar y a corroborar que, que, que es verdad o si hay, en cambio hay algún dato suelto, ¿no?
2: Sí, Alejandra había dado tantos datos, los que te ha dicho Manu y muchos más, que los agentes de la comisaría de Alicante y los de la UDEF central de la policía que fueron a ayudar tenían mucho trabajo, era una historia muy barroca, ¿no? Y lo primero que hacen es analizar la escena del crimen y allí ya ven unas cuantas cosas que no cuadran con la historia. Por ejemplo, el cuchillo con el que Alejandra había dicho que le habían cortado la camiseta y parte de la ropa interior, es un cuchillo de sushi. Es un cuchillo muy afilado y es muy poco probable que en una escena tan violenta como la que ella describe, los cortes hubiesen sido tan precisos. Menos en unos atacantes que, según ella, llevaban metidos los cascos en la cabeza, viseras ocultas, no podían haber visto dentro de una casa. Ya. Además...
0: Dominique además, no Dominique tenía no síntomas, síntomas, eso es, no tenía síntomas de haber sido agredido sexualmente. La muerte del pequeño se produjo por asfixia, estrangulado por su propia camiseta y una marca que tenía en la parte posterior del cuello indicaba que el agresor o los agresores le arrastraron, tiraron de él y precisamente eso fue lo que le provocó el estrangulamiento, ¿no? Lo único que era compatible con una agresión sexual era que en ese momento estaba sin pantalones y ni calzoncillos y que además tenía la zona genital y la zona del ano empapadas con un aceite corporal que resultaba... Resultó estar en el cuarto de baño de su casa.
1: Y el aspecto de esos atacantes, además, no, no, no pudo pasar ni advertido para nadie, ¿no? recordemos eh, atacantes, según según ella, ¿no? según Alejandra. iban vestidos de motoristas, con los cascos puestos y con los guantes.
2: Sí, esa fue una vía de agua tremenda en la versión de Alejandra, porque era el mes de agosto. ...en Elda, en Alicante... ...y alguien vestido así, eh, como un comando... ...hasta arriba, llama poderosamente la atención... ...la policía localizó cinco testigos... ...cinco personas que estaban cerca del, del portal de la casa... ...donde había ocurrido todo, en una franja horaria... ...muy próxima a la muerte del crío... ...y nadie vio absolutamente nada... ...las cámaras de seguridad de la zona, de la calle... ...tampoco registraron a nadie vestido así... ...de, de motorista, digamos... Sí. ...los vecinos no oyeron absolutamente nada... ...a pesar de que la mujer dijo que el ataque duró más de una hora... ...y que durante el ataque había habido gritos... ...se habían tirado cosas al suelo... ...los dos vecinos que estaban en el edificio a la hora de los hechos... solo empezaron a escuchar algo precisamente cuando Alejandra... ...llamó por teléfono en videollamada a su madre pidiéndole ayuda.
1: O sea, deduzco que la versión de Alejandra empezó a tambalearse pronto... ¿eh? ...y por tanto ella misma se debió convertir en sospechosa para la policía, ¿no?
0: Bueno, pero no fue pronto, ¿eh? eh ¿No? No, pasó un tiempo porque la policía eh, en principio creyó... ...creyó la, la versión de, de, de Alejandra... Eh, ...y lo que hicieron fue un trabajo extremadamente minucioso... ...un análisis muy, muy detallado... Empezando por la escena de cri del crimen, eh, que pasó, por ejemplo, el análisis de esa escena por comprobar sí. que el nudo que ataba a las manos de la mujer eh, era posible según determinó Policía Científica que se lo podía haber hecho ella sola. Es decir, ¿era compatible con que se lo habría hecho un tercero o era compatible con que se lo podía haber hecho ella sola? Eh, por ejemplo, los agentes de policía científica también buscaron en la vivienda cualquier tipo de resto biológico. Y lo cierto es que los únicos ADN que hallaron, tanto ahí como en el cuerpo del pequeño Dominique, fueron los ADN correspondientes a Alejandra, a la víctima, evidentemente, a Daniel, a, 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 al padre, padre de la cogida eh, del crío, eh. y... Eh, varios ADN que en un principio eran anónimos pero que luego resultaron ser de los miembros de los servicios de emergencia que intentaron, que trataron inútilmente de salvar la vida del pequeño ¿no? así que la policía, tras varios meses de trabajo ¿eh? no, no 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 fue una cosa inmediata tras varios meses de trabajo la policía llegó a la conclusión de que todo aquello era un gran teatro, era una, era una escena simulada por Alejandra y que el ataque de los motoristas solo existía en su imaginación para justificar la muerte del pequeño
1: ¿Y había más datos que corroborasen esa hipótesis? Digamos, la, la, la mentira de, de Alejandra ¿no? o sea, ¿qué, ¿Qué más despertó recelo de la policía?
2: Sí, por ejemplo Que los supuestos asesinos estuvieran esperándoles En el descansillo de la casa ¿no? Como si conocieran las rutinas de, de Alejandra Porque además era un día especial Era el primer día, te lo comentaba Manu sí. Que el padre iba a trabajar después de las vacaciones Era el primer día que ella iba a estar sola Y además un detallado examen de las lesiones de Alejandra Demostró que las heridas no eran compatibles con un ataque tan salvaje como el que ella había contado ¿no? Ella llegó a decirle a la policía que uno de los asesinos se había sentado encima de ella No olvidemos que estaba embarazada de cuatro meses Y de ser cierta la historia que ella contaba, la escena que describía eh, Su feto había tenido serias complicaciones Así que los investigadores empezaron a mirar con lupa los días, las semanas antes del asesinato En busca de alguna explicación a todos
1: ¿Y encontraron alguna cosa?
2: Bueno, encontraron algo bastante
0: inquietante y bastante extraño. Eh, eh, Daniel reveló a la policía que los días 5 y 14 de julio y el 30 de agosto, es decir, el mismo día de la muerte de Dominique... ...en la puerta y en el buzón de la casa de la familia... ...habían aparecido unos pequeños papeles... Eh, ...dibujados con imágenes de, de balas... ...de flechas, de cruces extrañas... ...lo que podía hacer pensar... ...que alguien estaba vigilando a la familia... ...o que alguien trataba de comunicarse... Eh, ...dejando esos papelitos allí, ¿no? ...la investigación policial, sin embargo descartó, eh, porque se puso un gran foco, una enorme lupa sobre toda la vida de Daniel, de Alejandra y de toda la familia a ver si había alguna pendencia algún conflicto, algo que pudiese explicar el crimen, no pero lo cierto es que la policía descartó que él o su pareja tuviesen enemigos, que Daniel o su pareja tuviesen enemigos no no había ningún problema, ni en el entorno laboral de Daniel y de Alejandra ni tampoco en el entorno personal, la separación de Daniel y Penélope había sido una separación bastante civilizada, entiéndaseme y, y no había no había ningún problema de ese tipo, no así que no quedaban muchas opciones para pensar en quién había podido preparar un ataque así.
1: ¿Y qué ocurre durante los meses siguientes ¿no? en los que la investigación avanza? Imagino ya como con los con los ojos puestos en, en Alejandra como principal sospechosa sí. del crimen, supongo ya.
2: Sí, sí, sí. La policía va atando cabos, va derribando poco a poco la historia de Alejandra. Ella, mientras tanto, continúa con su embarazo, continúa viviendo con Daniel... Aunque la pareja se cambia de casa, se van a vivir a, los pa a casa de los padres de ella, el crío eh, nace a principios del año siguiente y hay un episodio entonces que, que alerta otra vez a la policía, ¿no? ¿Te acordarás, Julia, del tema de Ana Julia Quesada? De, Hombre,
1: perfectamente, sí, sí.
2: Cruz. Todo, todo el bueno, tiempo pues estaba en esa,
1: pensando en ella, claro.
2: Pues cuando detienen a Ana Julia Quesada, que es justo después de que dé a luz esta mujer, en el buzón de la casa donde aparece la, donde vive la pareja aparece una carta anónima que va dirigida a Alejandra y a su pareja, a Daniel. Uf,
1: ¿y ¿Qué decía esa carta?
0: Bueno, pues esa carta es bastante peculiar, bastante curiosa, están las actuaciones, y eh, primero está escrita en un castellano bastante malo, ¿no?, eh, con palabras incluso de origen sudamericano, eh, trufada toda la carta con, con, con falta de ortografía, y ese comunicante anónimo aseguraba que había oído hablar por teléfono a un hombre sobre el crimen de Dominique. El supuesto asesino decía a su interlocutor por el teléfono, que no habían encontrado nada valioso en la casa del pequeño, que se había tenido que ir del país, que había mandado otra carta antes... Bueno, la policía llegó a la conclusión de que Alejandra vio en Ana Julia un caso casi casi calcado al suyo y en un sí. intento desesperado por alejar las sospechas de la policía sobre ella, redactó ese anónimo y ella misma lo introdujo en el buzón de su propia casa.
1: Madre mía, me imagino esta a esta individua si me permitís viendo por la tele el día a día de Ana claro. Julia no y pensando yo he hecho lo mismo no claro. porque
2: yo he hecho lo mismo y hasta ahora me he librado y
1: hasta ahora me he librado y a escribe ver, algo que Ana Julia
0: que... la detuvieron en apenas dos semanas no
1: claro pero es que ya llevaba casi un año bueno un año no pero siete ocho meses sí claro bueno y a partir de ese momento la detienen pronto supongo ya
2: sí no tarda mucho en ser detenida la policía decide ...en un gesto de humanidad... ...que ella posiblemente no habría tenido... ...dejarla dar a luz... ...dejarla tener a su crío... ...dejarla pasar con él... ...un par de meses de vida... ...y a finales de mayo de 2017 la detienen... ...la detienen cuando va a llevar a su crío mayor al, al colegio... ...los investigadores le enseñan todas las pruebas... ...que desmontaban su historia tan rocambolesca... ...y ella entonces poco después se derrumba... ...y ofrece una versión alternativa... ...tantas veces repetida... ...que es la misma en la que está insistiendo ahora... ...que es que el crío murió... ...comiendo, atragantándose... Eh, ...con un trocito de jamón... ...y que ella se asustó... ...y se inventó toda esa escena y toda esa historia...
1: ¿Y cómo dijo supuestamente que había muerto Dominique?...
0: Bueno, pues dijo que le dio de merendar jamón y que ella se fue a ducharse y que el crío se puso a dar volteretas, se atragantó con un trozo de embutido y se asfixió. Que ella se asustó, que intentó algunas maniobras de, de reanimación, le hizo el boca a boca, que trató de, bueno, pues trató de, 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 de reanimarle... Pero, sin embargo, no pudo, y ella, aterrorizada, según dijo ayer en el juicio, ideó esa versión del ataque de los motoristas, ¿no? Lo que hizo fue arrojar cosas por toda la casa, simulando esa pelea y ese desorden, desnudó al pequeño, le puso el aceite en los genitales, se cortó la ropa con el cuchillo de Susi, al que hacía referencia antes Luis, ella misma, con el cordón, de, con una cuerda de un juguete, se ató las manos, y se golpeó en la cabeza con una piedra que había en el balcón. Sí, Después... decía
1: es que tenía un golpe contundente, sí, sí, sí. O sea, se autolesionó Sí, sí, sí se, dio un buen, se dio un
0: buen golpe, sí. Qué y después horror. dejó pasar un tiempo y llamó a su madre pidiendo auxilio. ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? pues el sí. problema es que esta versión tampoco se sostiene con las pruebas forenses, porque no hay ni rastro de jamón en el organismo, ni en la boca del pequeño y los especialistas dictaminaron que Dominique murió no por una asfixia provocada por un objeto en la, traquea, en la tráquea perdón, sino por una asfixia por compresión cervical, que es compatible ya. con que la camiseta le apretase el cuello
1: eh, si Siempre que hablamos de un crimen, nos preguntamos el asesino o la asesina en este caso eh, ¿qué, ¿qué pensaba? no, Es decir, eh, ¿Supuestamente qué la movió a hacer algo tan atroz?
2: Los investigadores creen que se deshizo de Dominique porque le estorbaba, era un creo que le estorbaba en su relación con el padre, con Daniel, tenía necesidades especiales, requería muchos cuidados, mucha atención, y al fin y al cabo ya iba a dar a luz a un hijo de la pareja. Ya,
1: ya, precisamente por eso, estaba embarazada. O sea.
2: Quizás Qu pensó que quitando que le sobraba a Dominique de esa ecuación, ya, ¿no? ya, hay un ya, mensaje ya, ya. que ella le manda, ella le manda un mensaje a Daniel días antes, en el que dice, «Serás un verdadero padre de tu sangre». Es decir, ella distingue
1: mucho ya, ya, ya de un ya. niño
2: adoptivo, acogida y el que ella va a tener, verdadero padre. ¿no?
1: Bueno, imagino que se habrá hecho, se habrá evaluado psiquiátricamente esta mujer, ¿no? Siempre hacemos la misma pregunta, sí, simplemente sí. es que dice, no, no, eh, no, no todos son enfermos mentales, ni muchísimo menos. No, no, absoluto, Tampoco es el caso de ella, ¿no? En
0: absoluto. En la causa hay un informe psiquiátrico hecho dice además, que está perfectamente pedido esa. de oficio que dice que está perfectamente, que es plenamente consciente de lo que hace, que no tiene ni, a la, ni siquiera reducida la capacidad de distinguir el bien y el mal. O o sea, que es plenamente imputable lo que la pone a un paso de la prisión permanente revisable en el caso de que el jurado decrete su culpabilidad.
1: Oye, por cierto, decís que el fiscal y la acusación particular piden prisión permanente revisable, la máxima condena, pero la acusación particular eh, solo la ejerce la madre de acogida de Dominique, ¿no? El padre, ¿no? Sí,
2: el padre se ha retirado. Al principio del procedimiento iban los dos como acusadores, la madre y el padre, pero al juicio solo ha llegado Penélope, la madre de Dominique. Daniel se retiró, se retiró hace poco de la acusación. Tiene un hijo en común con Alejandra, va a verla con cierta frecuencia a, a prisión. Ya. Yeah. Y bueno, no sabemos si todo eso habrá pesado en esa...
1: En bueno, esa seguramente, crisis. seguramente es la madre de su hijo. Bueno, claro, es que la situación, un niño pequeño que se queda ahora con su padre, obviamente, ¿no? Claro.
0: Sí, 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 sí. sí.
1: ¿Y el hijo que tenía ella previo?
0: El hijo que tenía previo está con los padres. La abuela, ¿eh?
1: Sí. Está con los padres de ella. Sí. La abuela. Con él. Cómo alguien puede arruinar de esa forma tantas vidas, incluida la propia, ¿no? Es impresionante. Es. Bueno, hasta el martes que viene. Muchas gracias. Hasta el
0: martes. Luis adiós. y Mano,
1: Adiós, adiós.